0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴森。今天我们非常的开心的，我们邀请到立法院永续发展委员会的洪生汉会长来跟我们做分享，让我们欢迎生汉会长
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是洪生汉，是现在民进党的部分区的委员，今天很荣幸可以接受巴森的访问
0: 。是，谢谢委员。今天会特别想要邀请。三山会长就是因为我们对永续的议题，我们希望很了解，在这个立法的角度，然后我们有什么样的观察，以及什么样的一个观点，目前有一些什么政策的推动，然后也许可以让很多的企业啊，或是不管是产官学每个业界的人，可以来做一个参考。那一开始呢，我想大家应该蛮好奇，什么是永续发展委员会？因为我想说，这个名词平常可能听不太到这个名字。
1: 其实，永续发展委员会或者说立法院里面的永续发展委员会，它其实是一个在立法院下的刺激团体、哦、那这个委员会其实它最早创立的时候是1998年啊、哦欸，蛮早的。对，其实已经二十几年了。对。然后1998年的时候，当时其实是有几个当时特别在意环境的立委，包括像赵永清，他现在是监委，包括像舒焕智然后。当时国民党也包括像许宗雄委员，就几、是、个委员他们共同组织跟创立了这个永续法案委员会。那当然后续，尤其是他在一些环境的法案上面都有蛮高的影响力。那中间国民党执政的时候八年，这个永续法案委员会就停下来了哈、哦。大概是一直到二零一六年的时候，当时陈曼丽啊是、呃、祖父联盟以前的董事长陈曼丽委员。当时他也是当上民进党部分区，所以他重新又再把这个永续法展委员会给组建起来，那就一直到现在。那我当然是现在接手这个会长的工作
0: 。是，所以这一开始之前有沉寂一段时间，因为最近的这个永续的议题，所以又重新的就在复活。可以这样说，但
1: 是确实现在整个社会或者是很多的产业对永续的问题，其实讨论是越来越热烈，而且关注度其实是越来越高。哦、所以。我相信有很大的发展的空间
0: 。是那之前有提到，就是气候风险管理这样的一个战略或是策略，这样的一个方向，目前整个委员会有在拟定什么样的一个目标吗
1: ？呃，其实气候风险就是说，为什么我会常常在我包括我自己的演讲或我们自己在很多的法案里面都会处理到这个事情，对的一个很重要的原因，是因为其实谈到气候的议题。我想大家都知道，气候变迁的问题其实越来越严峻、哦、对，那过去传统可能就会把气候问题因为会视为好像是一个环保或环境的问题、哦、对，但比如说，其实现在大家对气候问题的理解，我认为其实已经超越了环保的问题，甚至会把它当作是一个风险。我说风险的，我的举例来说。当极端的高温出现的时候，它可能会对于人体哦，或对于社会，或对于很多的空间环境，是户外的环境，造成蛮多的伤害哈、哦。嗯，这是一种风险啊、哦。对。比方说，当极端气候开始越来越强烈的时候，呃，你会看到我们有很多，比方说剧烈的台风，哦、是暴雨，对、啊哦、那快速的淹水来的越来越猛烈，这也是风险。对，那甚至它可能不只是这种物理的风险啊、哦。我想很多朋友可能越来越知道，说接下来一些国家，比方说欧盟啊、哦，它会课所谓的碳关税。哦、对，那当它课碳关税的时候，可能对于一些高排碳的企业，假设它的产品是很高排碳的支撑，那这时候它可能遇到产品要销到欧盟的时候，它就要缴很多的碳关税。对，这贪官税可能也会成为它在经营上面的风险
0: ，很大的一个成本。对，好
1: ，所以这些其实都是各种不同风险的形式，可是都是来自于气候的问题。所以我会认为说，其实我们从气候变迁的角度来看的话，可能不是把它传统认知为环境议题，我甚至更适切、适合的，我认为它可能是一个风险的管理的问题。是，包括你要怎么去布局这个风险的管理，或者是把这个风险。管理层，哎，有没有可能成为我们的机会？好、哦，所以我会从风险，特别从风险的角度来看
0: 气候的问题。了解然后，姐，现在目前我们知道，之前有提出要在2050年或许想要进零转型的这个目标，相信委员会应该也是以这样的一个目标去前进。这个转型主要还是产业转型，或后甚至包含刚刚前面提到的一些高碳排的一些产业，可能包含水泥、钢铁等等这类型的。那像这类型的，你可能在推动的目前的遇到的困难是什么？然后又会打算如何去克服这些困难
1: ？其实产业基本上啊，过去其实谈到产业转型，但第一个大家会看到的是，转型的过程它可能会会遇到很多的阻力啊、哦，比方说很多的劳工，他可能要从传统比较污染的制造业，那他开始要转变，假设他转变成服务业。嗯，虽然看起来比较干净，可是，在产业转型的时候
0: ，会有很多不适应
1: ，不适应，然后或者是，其实你我们也知道，很多的服务业，可能它的薪资相比于制造业会来的低
0: 。哦、啊，你说原本是高的，可是因为转型之后可能会变低。对
1: ，那我的意思说，不是转型之后薪水一定会变低，不是，而是我们会需要让转型是一个价值的转型。对，不然其实如果只是很简单的把它打掉重来的时候。有时候这个转型过程就不一定会是很顺利的这样子，所以其实你要让产业转型，你可能要棍子，要有胡萝卜，而且你还是要去协助他找到一个重要的方向、哦，是而不是未转而转哦，或者是只是纯粹打掉重练哦，打掉重练有的时候对整个社会的震荡会很大，那就很多民众来说也不一定都能够。很简单就能够接受这样的事情，所以今天进行转型确实会接下来要带动很多的产业进行很多的改变哦。那这改变当然会希望他们的碳排要降低，甚至要更永续。对，那更符合很多也许 S D G 或、哦、E S G 的很多的这些精神哦。那可是这都不是一处可及的，所以政府会需要做很多事情来去引导他、来去协助他、来去支持他、来成为。面对转型的企业，它的靠山，那我觉得这会是接下来在很多进行转型的政策的规划上面，我们必须要去往这个方向去处理的
0: 。那这个转型是不是也包含我们现在有点听到叫转型金融，就是有点像是在辅导这些业者，他们可能这些钱是帮助他们支持他们去加速他们的转型，就是透过一些银行的一些呃协助的方式，然后可能政府要去推一把，然后促成这个转型金融。用金融的方式来帮助这些高碳排的转型成低碳排的这种是方式是，
1: 当然，因为其实减碳说白了就是要花钱的
0: 。哎，对，减碳其实现
1: 在我们在讲的已经不是单单说呃，请你随手关灯哦，不是这种事情了。很多的转型，你可能需要技术的投资，需要制度的建立，对需要各种经济诱因的建立、哦。对，所以它其实是需要投入成本，是需要花钱的。所以，我们当然很希望，就像刚才巴 a s 说的，这个金融其实有可以做的事情很多。金融我们可以引导资金，啊，对，让这个资金接下来投入在这些更绿色、更低碳的这些项目里面，而不要持续的又继续投入在过去可能这种比较高碳排的，比方说燃煤啊、石化、啊，再继续投在这个地方。所以，资金。其实是一个非常具有引导性效果的工具，所以我们希望让这个资金带着或走在前面哦，带着我们的这个实体的产业往某些我们更期望的方向走
0: 。是，这样我蛮好奇，就是当我们要去做转型金融、用资金的方式来去帮助他们，有的时候也许由政府去领导，然后去做这件事情会比较好。那除此之外，我们可能想说，哪些企业是我们想要帮助的，会是由政府去筛选，然后再。配合民间的银行去协助他们，还是说完全是由民间银行自己处理？你觉得哪一种方式可能会比较不能讲公平，但是可能会觉得稍微比较有效率，或是比较有一个啊、呃、强制力
1: ？其实很多的金融机构或者是银行，不管他们民间资金或公营资金，他们说他们也还是是有必须要获利的需求。嗯、哦呃，对。所以其实当然你不太能够说，哎，请你们把钱拿出来做公益吧？哈、哦，是公益可以做。但是，其实我们现在在讨论到转型、金融、绿色金融，都不是只是拿钱出来做公益而已，哈。我们更希望你在投资到一些更绿、更永续的产业跟项目的时候，同时你也可以赚钱
0: 。对，好
1: 、哦，那这样子的引导，这样子的效果才能够让它未来真正的持续的转型。不然，只是要求他拿钱出来做公益，他可能做一次，他就不会再做了、哦，所以刚刚说政府的工作跟政策就很重要。政府我们应该把我们的政策讲清楚。我举例，我们就是要说告诉大家，以后我们政府的政策可能要就是要让列举像电动车啊、哦，电动运具就是要越来越多是、哦、我们在整体的政策上面会往这个方向去做引导、去做调整。在这个时候，我们有很多资金市场或者是金融业，他就知道，那我应该考虑我的投资的布局就应该往。电动车往这些方向去啊、哦，因为我如果持续再继续投资燃油机车，对，继续投资燃油汽车，没有未来性，我没有未来性，我很可能其实反而是把我的钱全部套牢在一个没有未来性的地方，甚至是一个黄昏的
0: 夕阳、呃、产业、夕
1: 阳产业的情况这样子。所以这个时候，政府要拿出明确的方向，让这这些整体的社会资源都往一个方向去引导，他们才能够互相。支援成为一个支持的系统啊、哦，那这个转型才不会变成是一个单点的状况，这就很重要。我刚刚举例电动车是一个领域，也许我们接下来未来，我们有很多的建筑，我们会需要更多更节能的建筑啊、哦，我们会需要更多跟再生能源结合的建筑。那这些建筑的形态可能未来一陆陆续,续续会被开发出来，但是也许业这个产业界会观望啊、哦，对，政府真的要这样做吗？啊、哦，政府如果。方向不清楚，其实就会让很多业者犹豫、哦嗯、我真的往这个地方，我会得到政府的支持吗？未来市场真的在这里吗？但这时候政府就要很明确说，未来市场就是在这里，未来的需求就是在这里，因为我们会出手管，我们会出手管理它。这些说在修法上面可能会调整，对，我们就会做开始往这个方向去。所以大家在得到这个讯号以后，资金就会往这个地方去，技术就会往这个地方去，人才就会往这个地方去。对各种社会面的配套就会往这个地方去。那在这个地方，你就会发现这些新的低碳的、永续的，不管说建筑或者是交通运具，它就会成为一个新的可被投资，而且有实现价值的标的啊、哦。那我觉得这个转型就慢慢的产生了
0: 。是，其实我们在看那个 SDG， 其实台湾有蛮多每个面向，其实有机都有机会做 SDG 有十七项吧？嗯，十七项的这个目标啊。台湾以目前的这个现况，一些整个产业架构等等的，有哪些？实际上，里面有觉得哪几项可能是我们未来委员会也许在推动的方向，或是修法的方向，会优先去进行的部分呢、啊
1: ？说实话，我觉得实际上我我没有办法去说什么，这是最优先的。其实就永续发展的来说，这实际上都很关键
0: 、啊。当然，当然，啊、哦，是
1: 你说我们希望有好的教育很重要啊，哦、对。我们希望贫富差距拉近也很重要啊，我们希望有干净的水，我们希望有低碳、注意的气候行动的产业，这都很重要啊。所以我自己觉得，我没有特别觉得说，实际上里面哪些是优先重要，我觉得它其实都很重要。其实，当我们在谈 SDG 或者是 ESG 像这些重要的概念的时候，我是觉得我们应该比较好是说，哎，自己做一些自我的检核哦，我的公公司措施呢，符合哪些项目？那我们还漏了哪些？好，嗯，那漏了哪些？我们有有没有可能在漏的项目再去找寻一些新的做法？那这样可以更符合永续发展的目
0: 标。所以其实应该是企业就是在做自我检视。其实以整个政府的角度来讲，就是它就是此七项也是要共同去做一个推广跟提倡，然后希望每个企业自己去找自己检视自己的方式，然后补足自己不足的地方。当然是 ，OK。那目前来说。您关注这个永续角度其实蛮长一段时间，但我蛮好奇，就是说你什么时候开始去踏入去做永续发展这样的一个议题的这个研究，或者是这样的一个努力
1: ？其实有很多，我觉得因为永续的范围很广，所以其实当时，嗯、呃，投入在环境运动里面，你投注在能源运动里面，其实这都是算是永续部分核心中的核心了。对、哦，所以。你问我说有没有什么特别的规划？我倒也不是什么特别的规划，你就是觉得重要的事情、重要的价值，对，就去做吧。这样子你就花力气、花时间，尽你可做的努力，其实就这样去投入到。那但是确实是，今天有这么多重要的进步的议题啊，或者是重要的需要投入的领域，它就是在永续发展的范畴里面。是，所以呃，我倒没有觉得说哦，好像是一个什么生涯上面的规划，怎么去投入，都不是这样。不是重点是，你觉得它重不重要？你觉得它有没有价值？对你在这个方向，你看到价值，看到一些改变的可能性，你就去试
0: 。OK。以你个人来说、啊，你觉得台湾在做这个永续的这个发展的未来性，它大概会要倾向于哪些特定的方向？比如说，可能是能源特别重要，或是哪一些嗯，垃圾掩埋的问题，或者是说厨余可能没有这样掩埋等等的一些。是哪一个面向的问题？可能是比较倾向于未来发展的时候，要特别关注的地方
1: 。我觉得在现存的这个台湾在做的永续发展里面，坦白说，台湾的整体的永续发展看起来，我们在很多项目上面是有进展啊。但你说在国际上面放眼来国际来看，有没有特别进步、特别领先？我认为倒也没有。所以你刚才说能源的部分、减碳的部分，其实这都是我们可能还落后其他国家蛮多的地方
0: 。是，就还需要努力的空间很多
1: 。嗯、呃，我们还有非常大可以努力的空间。然后，而且这还是还需要观念的提升。这观念不止民众，甚至政府部门、国会议员，在观念的提升，他必须认识到哦，原来其实已经不是只是简单大家说在台湾循判已经不是只是环不环保。对，不只是呃有没有随手关灯啊，不只是有没有乱丢垃圾，不是这些事情而已。在永续，就像刚才你刚才讲到的转型金融、绿色金融，你讲到我们有很多新的技术发展啊，讲到很多低碳的行动，包括像现在要收碳费啊，收碳费的目的是什么？那收了以后钱要用在什么地方？这都是永续发展。如果你有课程进一步的话，我觉得永续发展一个非常重要的理念。是除了这个 S D G 的这个17个以外，我觉得很重要的理念是你必须意识到这个地球这个环境的资源就是有限的，是你很难无限制的发展，你很难无限制的扩张，因为这件事情本身是违背物理的啊。对，那它就是有限的，所以你必须在有限的范畴下、有限的概念下去做很多事情的规划。是你必须在有限的概念下去做到最有效的应用，对，所以必须在有限的概念下去想，我在哪一些领域其实是可以做到它是不必要的，是可以节约的，对，甚至可以用更简单的方式去达成我原本的需求跟目标的，对，我觉得在永续很重要的部分，嗯、当然现在很多人都谈永续。但我自己觉得很重要的部分是要意识到，我们整体的环
0: 境跟资源是有限的，它不会无止境的，不会无,无止境的成长。所以，所以在设计或是一些未来要经营的方向，就要想到要怎么样去用最少的资源达到同样的效果的概念
1: 。对，所以效率很重要。所以我们会有，照理来说是有很多的限制的，只是我们有时候现在我们的生活不把那个限制当一回事。
0: 啊、哦，或是稍微忽略那个先知，对，了解。但在未来，你认为在整个台湾要发展这个永续的这样的一个进展，你觉得你在里面的角色会是在于什么？是担任什么样一个角色，推动这个这样一个永续转型的过程？
1: 嗯，我不敢说我只有我什么角色，因为永续这件事情是大家一起来的。我确实现在可能因为在立法院，在国会，所以在政策的制定、法律的制定上面，我们有一些相对比较大的责任、啊，然后是。但是我是觉得。永续的工作就像一支足球队哦，其实前锋、后卫、中锋都要有啊、哦嗯，是每个角色其实都要有。那我自己来说，我也没有固定，我只能做某些事情，呃、在不同的位置上要就要做成什么角色。重点是这个团队，重点是这个大大的局面，大家一起完成啊、哦。比我个人讲，单讲个人，因为。个人是很难自己一个人就促成什么转型的
0: ，对。当然，当然，所以现在现在大家想说这种转型，或是这种时代，可能大家要打群架，可能没有办法一个人英雄主义的搞得定。对，是。最后啊，想跟就是聊了比较比较轻松一就是在你生活中，你都是怎么样去来做，可能做环保或者做永续的一些相关的事情，以你生活当中，有时带环保筷啊，或者是一定会带一个水壶在身上等等的，你都怎么做
1: 、啊？其实我觉得对我来说，现在就是。让自己的生活尽量简单
0: 啊、哦，哦，简约
1: 、简单也简约啊、哦。其实你让自己的生活尽量简单、简约的时候啊、呃，让自己的负担变少
0: ，只是买需要的，不要想要太多
1: 。对，那你你很多东西你就会节省下来，很多东西其实你就会知道什么是最必要的那些事情。其实这样也是比较轻松啊。然后我觉得这是实践你说永续的一个很重要的方式，而不是说哎。欸我一定要一大堆的东西，可是我说啊、哦，可是我那些东西每个都是最高级、最有效率的。其实，也许你根本就不需要这些东西
0: 。对，就是有的时候，我觉得其实他可能是想要太多。我、哦、要买一大堆的
1: 包包，然后说这个包包，呃，你看每个都非常环保，对。可是其实也许你不需要这么多包包。<笑>对对对,對其实就这么
0: 简单。就你消费了很多环保包包，可是你你还是消费了很多。对，我了解。就有的时候回归简约的生活、简单的生活，然后让你自己活得就是。简单一点，可能好像就是一个真的很环保。就像我们一起跟他讲的，搞不好节省这件事情也是一个环保的在做的事情、啊、我
1: 并不是觉得我是一定要做到什么很节省的、啊，只是就是其实你就让自己的生活
0: 尽量简单，就这样子。是经过刚才三位会长的介绍，其实我们大家可以知道，就是在企业上面，可能我们怎么样去做永续，就是我们要在做任何布局或者经营的时候，就是化复杂为简单，然后达到同样的一个结果。然后在生活上，你就是活得越简单，其实就越好。这就是三岸会长给我们很重要的一个分享。那我们再次谢谢立法院永续发展委员会洪三岸会长。好，谢谢，谢谢大家。h o f f e e Tea Taste Me， 轻松聊永续。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。